0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: This is where the magic happens. Every flavor, everything that you taste comes from what happens out here with wine.
2: Simon steht in einem Weinberg der Sekt- und Weinkellerei Bolney in West Sussex. Er macht die Führungen auf diesem Weingut und erklärt die Details des Weinbaus. Auf dem Weingut Bollnay, das im vergangenen Jahr von Henkel Frischnet aufgekauft wurde, werden unter anderem Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay und Dornfelder angebaut. Bei der Verkostung können die Teilnehmer nach der Führung mehrere Sorten Sekt und Wein probieren. Salut. Auch Julie, die in der Nähe des Weingutes lebt, ist nach Bollnay gekommen. Ihr hat bei der Verkostung der Rotweingut geschmeckt. Noch viel mehr wird ihr aber wohl der Rosé in Erinnerung bleiben. The Rose has changed my opinion on Rose. Der Rosé hat
0: meine Meinung über Rosé verändert. Ich habe Rosé nie gemocht, aber dieser war wirklich gut. Das ist entzückend, dass das britische Weine sind. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass mir ein britischer Wein schmecken könnte. Der Klimawandel mag fürchterlich sein, aber für die Weinindustrie
2: ist er wohl gut. So maybe climate change might be awful, but perhaps for the wine industry it's good. Das ist tatsächlich ein offenes Geheimnis. Die Bodenbeschaffenheit ist in Südengland ohnehin für den Weinbau geeignet. Und die Temperaturen sind inzwischen in etwa so, wie sie in der Champagne vor 100 Jahren waren. Die Branche geht ziemlich offen damit um, vom Klimawandel zu profitieren. Simon, der Tourguide in Bolney, meint...
1: If you think about the
3: wenn man an die fantastischen Weinernten in Europa denkt, die es in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat, dann waren das Jahre, in denen alles gepasst hat. Das waren außergewöhnliche Jahre. Und das Klima und das Wetter, das wir nun in Großbritannien bekommen, geht in diese Richtung. Wir kommen gerade in den Bereich hinein, phänomenale Weine zu machen.
2: Der Klimawandel ist spürbar. Im Sommer 2022 wurden auf der Insel erstmals Temperaturen von über 40 Grad gemessen. Im Sommer 2023 dann der nächste Rekord. Der Juni war der wärmste im Königreich seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Den Modellrechnungen der Meteorologen zufolge werden die Winter wärmer und nasser, die Sommer heißer und trockener. Dr. Freya Gary ist eine führende Wissenschaftlerin im sogenannten UK Climate Resilience Team des Nationalen Wetterdienstes Met Office. Sie beschäftigt sich damit,
4: welche Folgen der Klimawandel für Großbritannien haben wird. Wenn man für eine lange Phase im Sommer weniger Regen hat, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass der Grundwasserspiegel stark absinkt, was Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die Ernte haben wird. Die Details werden davon abhängen, wie die Anpassung der Wasserwirtschaft aussieht, um mit der Trockenheit umzugehen. Der Klimawandel
2: erhöht den Druck auf die Wasserversorger. LEX zu schließen, sei eine der wichtigsten Maßnahmen, um die Wasserversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, heißt es von Ofwat, der Regulierungsbehörde, die für England und Wales zuständig ist. Offwood betont, dass der Wasserverlust in England und Wales derzeit so niedrig ist, wie noch nie seit der Privatisierung der Wasserwirtschaft 1989. Dennoch beträgt er immer noch 20 Prozent. Das heißt, ein Fünftel des Wassers versickert im Boden. 2021, 2022 waren das im Durchschnitt rund 3 Milliarden Liter pro Tag. Tunbridge Wells liegt südöstlich von London. Rund 60.000 Menschen leben dort. Die Stadt war im 17. und 18. Jahrhundert ein beliebter Kur- und Badeort, weil es in der Umgebung Quellen gibt. Dass den Bürgern gerade hier immer wieder das Wasser ausgeht, klingt wie ein schlechter Scherz. Tatsächlich sitzen aber viele von ihnen immer wieder mal auf dem Trockenen. Dann stehen nach Rohrbrüchen Straßen unter Wasser, während zig Bürger kein Leitungswasser mehr haben. Zudem war es im Sommer wieder über Wochen hinweg untersagt, die Gärten zu bewässern. Der Grund? Wassermangel. Diese Gemengelage schürt Wut. Nigel, ein Brite in den 50ern, der in Tunbridge Wells lebt, macht seinem Ärger Luft.
5: Ich bin von all den Lecks betroffen. Diese Lecks gibt es jahrelang, ohne dass sie repariert werden. Das Wasser sprudelt dann mitten auf der Straße. Und was das Verbot der Gartenschlauchbenutzung angeht, das ist wirklich lächerlich. Wir befinden uns in einem Land, in dem es viel regnet. Wann wachen die denn mal auf und fangen an, Wasser zu speichern? Und dann der Preis, der ist hoch. Ich bin kein zufriedener Kunde.
2: Über Geld spricht auch Barry. Er hat allerdings noch größere Sorgen. Er will nicht seine Blumen gießen, sondern seiner Arbeit nachgehen. Und dafür benötigt er Wasser. Barry betreibt den Pub The Rose and Crown in der Grosvenor Road in Tunbridge Wells. Wie geschäftsschädigend es ist, wenn das Wasser ganz abgedreht wird, weiß der 42-Jährige nur zu gut. In diesem Jahr, erzählt er, habe er schon vier- oder fünfmal ohne Wasser dagestanden. Auch im Juni
1: wieder. Es gab zwei massive Leckagen in der Innenstadt, was bedeutet hat, dass die Wasserversorgung für die gesamte Region hier abgestellt werden musste. Als Pub hat uns das ziemlich hart getroffen, denn wenn wir für länger als eine Stunde kein Wasser haben, müssen wir schließen. Das war wirklich ärgerlich. Und als das Wasser abends um halb neun wieder da war, war es unrein. Wir konnten das nicht verwenden, wir mussten Filter wechseln. Die Sedimente bleiben im Filter hängen und haben die orange gefärbt.
2: Barry hat einen ganzen Geschäftstag verloren und schätzt, dass ihm dadurch 3.000 bis 4.000 Pfund an Einnahmen entgangen sind. Eine Entschädigung von Southeast Water gibt es dafür nicht. Barry wirkt desillusioniert.
1: Eine Sache, die ich über Tunbridge Wells weiß, ist, dass es eine wirklich alte Infrastruktur hat. Einen Teil dieser Infrastruktur kann man vom Keller dieses alten Gebäudes aus sehen. Und was wir bei einem der Rohre sehen können, ist Plastik, Stein, Blei. Man hat also diese wirklich alte Infrastruktur, die man wahrscheinlich einfach rausreißen und komplett ersetzen müsste. Wir benutzen ein altes viktorianisches System, und das fällt auseinander.
2: Draußen auf der Grosvenor Road kommt gerade James vorbei. Der 45-jährige IT-Experte ist auf dem Heimweg vom Fitnesscenter. Probleme mit dem Wasser? Ja. Die kennt er alle.
5: Wir hatten tagelang nur noch Getröpfel aus dem Wasserhahn und in anderen Fällen gar kein Wasser mehr.
2: James macht mangelnde Investitionen für die Probleme verantwortlich. Der Wasserbedarf sei auch wegen neuer Siedlungen gestiegen, meint er. Deren Bau sei aber lange bekannt gewesen. Der Wasserversorger habe das schlichtweg ignoriert und könne jetzt nur noch versuchen, die Krise einzudämmen. Die Verbraucher haben unterdessen keine großen Möglichkeiten, sich gegen die Missstände zu wehren. Wer in Tunbridge Wells wohnt, ist automatisch Kunde von South East Water.
5: Ich kann mir nicht aussuchen, von wem ich mein Wasser beziehe. Wenn ich meinen Anbieter wechseln will, muss ich weit wegziehen.
2: Auch wenn die Wasserwirtschaft privatisiert ist, gibt es keine Konkurrenz. Die Regionen sind jeweils einem bestimmten Wasserversorger und Entsorger zugeteilt. In Tunbridge Wells haben alle eine Geschichte zu erzählen. Woran sich jeder noch erinnert, ist das Chaos vor Weihnachten im vergangenen Jahr. Der schnelle Wechsel von Winterwetter und Tauwetter hatte Leitungsrohre bersten lassen. In den Grafschaften Kent und Sussex hatten daraufhin tausende Haushalte, kurz vor den Festtagen, kein Wasser mehr. Das sei nicht die beste Zeit gewesen, meint Sina, die gerade auf dem Weg in die Einkaufsstraße ist. Im Rückblick könne man darüber lachen, aber damals sei das ein Albtraum gewesen, sagt sie.
0: Im Prinzip war das Wasser weg für neun bis zwölf Tage. Alle mussten zu einer Wasserstation gehen, die am Ende aber gar kein Wasser mehr hatte. Das war fürchterlich.
2: Dass es in einer englischen Stadt im 21. Jahrhundert mitunter kein Wasser gibt, findet Greg Clark einen unhaltbaren Zustand. Clark ist der konservative Abgeordnete von Tunbridge Wells in der Grafschaft Kent. Er hat in den vergangenen Monaten viele Gespräche geführt, zum Teil über den Wasserversorger Southeast Water, zum Teil mit ihm. Auch im Unterhaus wurde über die mangelhafte Wasserversorgung debattiert. Zum Interview in Tunbridge Wells sucht Clark ein Café aus, neben dem das kühle Quellwasser sprudelt.
6: Für eine Stadt, die auf Wasser gegründet ist, die Quellen hier wurden 1606 entdeckt, ist es paradox und äußerst ärgerlich, dass wir 2022 und 2023 zeitweise kein Wasser hatten.
2: Clark sieht nicht den Gesetzgeber, sondern die Regulierungsbehörde Offward in der Pflicht. Diese habe aufgrund der bestehenden Gesetzeslage bereits die Möglichkeit, härter durchzugreifen und solle das auch tun. Wenn es nach Clark geht, müssen drei Dinge passieren.
6: Als erstes muss Offward die Investitionen einfordern, die das Wasserproblem beheben könnten. Das ist das Wichtigste. Offward muss die Wasserversorger auffordern, schneller als geplant zu investieren. Wenn es um Konsequenzen geht, für das, was wir durchgemacht haben, gilt, es sollte keine Dividenden an die Muttergesellschaft geben, die genutzt werden könnten, um die Infrastruktur zu verbessern. Außerdem sollte ein Wasserunternehmen, das versagt hat, Trinkwasser zu liefern, keine substanziellen Boni an seine Unternehmensbosse zahlen. Und drittens sollte es ein Bußgeld geben, das die Aktionäre für das Versagen des Unternehmens zahlen müssen und die Strafe sollte richtig hoch sein. Das sind die drei Dinge, um die ich die Regulierungsbehörde gebeten habe.
2: In England wurde die Wasserwirtschaft 1989 privatisiert. Ursprünglich waren die Wasserversorger und Entsorger an der Börse notiert. Das änderte sich aber nach der Jahrtausendwende, als zahlreiche Unternehmen von Private Equity Funds und Finanzinvestoren übernommen wurden. Viele der Wasserunternehmen seien im Zuge dessen von der Börse verschwunden, weil die Investoren dadurch größere Freiheiten hatten, im Interesse ihrer Aktionäre zu handeln, sagt Kate Bayless. Baylis ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Wasser und Entwicklung der Soas University in London und erforscht schon seit vielen Jahren die Folgen der Wasserprivatisierung. Sie glaubt nicht, dass die Regulierungsbehörde Offboard Englands Wasserprobleme in den Griff kriegen kann. Die Thematik sei enorm komplex, warnt sie. Höhere Strafzahlungen kann sie sich vorstellen, aber bei einer grundsätzlich schärferen Regulierung laufe offboard Gefahr der Kreditwürdigkeit der Wasserunternehmen zu schaden. Vor allem aber hält Bayliss die Regulierungsbehörde für vollkommen überfordert. Die sei gar nicht in der Lage, gegen die raffinierten Finanztricks der
4: Private-Equity-Gesellschaften anzukommen. Wenn wir Investoren haben, die innovative Finanzierungstechniken anwenden, um Renditen für Aktionäre zu sichern, wird es viel schwieriger, das zu regulieren. Für diese finanziellen Kunstgriffe, die für Private-Equity-Gesellschaften gar nicht ungewöhnlich sind, findet sich nichts im Instrumentenkoffer der Regulierungsbehörde. Die Behörde hat sich von Beginn an in einer Aufholjagd befunden, was die Finanzakrobatik der Private Equity Investoren angeht. Sort of
2: kind of Bayliss beklagt mangelnde Transparenz und spricht über Steuerparadiese im Ausland. Häufig lasse sich kaum nachvollziehen, wohin das Geld wirklich fließe. Wie sich die Zustände in der Wasserwirtschaft verändert haben, macht sie am Beispiel von Thameswater deutlich, Großbritanniens größtem Wasser- und Abwasserunternehmen, das unter anderem London versorgt.
4: Der Archetypus war Thames Water. Unter der Führung des australischen Finanzdienstleisters Macquarie haben Finanzinvestoren Thameswater 2007 übernommen. Die haben die Finanzierung dann über eine Tochtergesellschaft auf den Cayman Islands laufen lassen, um die Verschuldung deutlich erhöhen zu können. Gleichzeitig haben sie außerordentliche Dividenden an ihre Aktionäre gezahlt. Gut ein Jahrzehnt lang besaß das von Macquarie geführte Konsortium
2: die Anteilsmehrheit an Thameswater. Allein in dieser Zeit stieg die Verschuldung von 3,4 Milliarden auf 10,8 Milliarden Pfund an. Auch nach dem Verkauf von Thameswater wuchs der Schuldenberg weiter. In diesem Sommer war Thameswater plötzlich Aufmacher in den Nachrichten, weil die Verstaatlichung des Unternehmens im Raum stand. Der Wasserversorger ist inzwischen so hoch verschuldet, dass er mit der Regierung offenbar über eine zeitweise Übernahme sprechen musste. Der Schuldenberg beläuft sich auf rund 14 Milliarden Pfund. Und da die Zinsen spürbar gestiegen sind, ist Thameswater ins Straucheln geraten. Die Kritiker der privatisierten Wasserwirtschaft werfen Unternehmen wie Thames Water eine Selbstbedienungsmentalität vor. Caroline Lucas, die einzige Abgeordnete der Grünen im Unterhaus, beschreibt die Lage so:
0: was wir gesehen haben, ist, dass die Wasserunternehmen zum Zeitpunkt der Privatisierung 1989 ein Monopol und zwar schuldenfrei übergeben bekommen haben. Und dann haben sie über Jahrzehnte hinweg Schulden aufgehäuft, um Dividenden an ihre Aktionäre zu zahlen. Sie haben ungefähr 53 Milliarden Pfund an Krediten aufgenommen und viel davon ist genutzt worden, um 72 Milliarden Pfund an Dividenden zu zahlen. Unterdessen ist die Dienstleistung wirklich schrecklich. Wir sehen Wasserunternehmen, die ungeklärte Abwässer an Flüsse und ins Meer einleiten. Sie haben es zugelassen, dass Wasser versickert im Umfang von 900 olympischen Schwimmbecken pro Tag. Und sie zahlen ihren Bossen Millionen, während die Rechnungen der Kunden schwindelerregende Höhen erreichen. Diese Rechnungen sind seit der Privatisierung um 40 gestiegen. Die Investitionen der Unternehmen sind dagegen um 15 gefallen. Dieses Experiment ist absolut gescheitert. Wir sollten den Bedürfnissen der Öffentlichkeit
2: und dem Umweltschutz Priorität geben und nicht privatem Profit. Kate Baylis ist keine Politikerin, sondern Wissenschaftlerin, klingt in Teilen aber ähnlich. Sie hält das System in sich für ungerecht. Sie verweist auch darauf, dass die Chefs der Wasserunternehmen sehr hohe Gehälter häufig in Millionenhöhe beziehen.
4: The beneficiaries of this die Nutznießer dieses Finanzierungsmodells sind Manager und Investoren, aber finanziert wird das alles über die Wasserrechnungen der Verbraucher. Und viele Leute haben damit zu kämpfen, ihre Rechnungen zu bezahlen. Gerade jetzt angesichts der hohen Lebenshaltungskosten. Das ist also eine Umverteilung von unten nach oben, und zwar übers Wasser, ohne dass wir eine Wahl hätten. Das ist ein großes Problem im Hinblick auf die soziale Gerechtigkeit. It's a huge problem for social justice.
2: Abgesehen davon fließt viel Geld ab. Die Zeitung The Guardian hat im vergangenen Jahr aufgedeckt, dass sich mehr als 70 Prozent der englischen Wasserwirtschaft in ausländischer Hand befinden. Zu viele Lecks und zu hohe Preise, das sind nicht die einzigen Probleme, mit denen die englischen Verbraucher zu kämpfen haben. Hier könnte ein Badeparadies sein. Scarborough an Yorkshires Küste gilt als Juwel des Nordens. Der Ort besitzt eine wunderschöne Bucht, einen herrlichen Sandstrand, viel Platz für Gäste. Das Grand Hotel zeugt von der großen Vergangenheit der Stadt. Es thront majestätisch über dem Strand und wurde in den 1860er Jahren zu Ehren von Königin Victoria im V-Stil gebaut. Was die Idylle in Scarborough stört, ist die Wasserverschmutzung. Richard Moore, der dem Gemeinderat von Scarborough angehört, steht am Strand der South Bay, der südlichen
5: Bucht.
3: Das Problem, das wir in der South Bay haben, ist die schlechte Wasserqualität. Das ist hier schon seit vielen Jahren so. Die Umweltbehörde hat den Strand im November letzten Jahres als mangelhaft eingestuft. Wir wussten, dass sich das mit Beginn der Badesaison auf die Geschäfte und den Tourismus auswirken würde. Wenn man Schilder sieht, die vor dem Baden warnen, liegt das häufig an zu vielen Bakterien im Wasser, etwa Kolibakterien.
5: Eine
2: Ursache für die Wasserverschmutzung in Scarborough, ist das Abwassersystem aus viktorianischen Zeiten. Denn dieses Leitungsnetz besitzt keine getrennten Rohre für Regenwasser auf der einen Seite und Abwasser, das aus Badezimmern und Küchen stammt, auf der anderen Seite. Wenn es regnet, kommt in den Abwasserrohren alles zusammen und bei starkem Regen ist das System schnell überfordert. Damit das Schmutzwasser dann nicht in den Häusern aus den Toiletten herausquillt, werden bestimmte Ventile geöffnet. In diesen Fällen dürfen die Wasserunternehmen Abwasser ungeklärt in Flüsse und ins Meer leiten. Allerdings ist in den letzten Jahren überdeutlich geworden, dass Englands Wasserunternehmen im großen Stil illegal von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Steve Crawford gehört zu den Surfers Against Sewage, einer Vereinigung von Surfern, die gegen die Meeresverschmutzung durch ungeklärte Abwässer kämpfen. Er beobachtet die Situation in Scarborough sehr genau. Vor den Einleitungen habe es manchmal nur Sprühregen gegeben oder es habe nur kurz geregnet, sagt Steve. Eingeleitet werde dann aber zum Teil über 24 Stunden hinweg. Steve schaut sich das Drama regelmäßig aus nächster Nähe an.
5: Ich gehe häufig und filme, wenn es aus einem Abflussrohr läuft. Man kann dann das Abwasser ins Meer fließen sehen. Man hat ein tolles Panorama, man kann die Burg anschauen oder die Küste entlang. Aber wenn man nach unten blickt, sieht man diese große braune Wolke von Exkrementen im Meer. Wenn die Flut kommt, wird das direkt in die Badebucht geschwemmt.
2: Yorkshire Water, der Wasserversorger und Entsorger von Scarborough, hat auf Interviewanfragen nicht reagiert. Auch andere Wasserunternehmen waren zu einer Stellungnahme nicht bereit. Im vergangenen Jahr haben die Wasserunternehmen mehr als 300.000 Mal ungeklärtes Abwasser eingeleitet. Immer wieder wird deshalb auch gegen sie ermittelt. Steve Crawford stammt aus Scarborough. Der 54-Jährige mit lockig-roten Haaren ist Surflehrer und liebt die Küste und das Meer. Er besitzt einen winzigen, nicht einmal neun Quadratmeter großen Shop in der South Bay, der gerammelt voll ist mit Ausrüstungsgegenständen.
3: Inside.
5: Da drin sind all meine Surfboards und Paddleboards fürs Unterrichten. Aber mein Laden ist seit dem 6. Mai geschlossen. Als am Strand die rote Fahne aufgezogen wurde, habe ich entschieden, dass ich in diesem Jahr nicht arbeiten kann. Ich kann nicht mit Leuten ins Wasser gehen, wenn die Wasserwacht selbst das für zu risikoreich hält.
2: Steve hat die schlechte Wasserqualität in der South Bay in eine Existenzkrise gestürzt. Im Augenblick verlebt er das Erbe, das ihm sein kürzlich verstorbener Vater hinterlassen hat. Wie es mittelfristig weitergehen soll, weiß Steve nicht. Die Sonne steht hoch, es ist ein herrlich warmer Tag in Scarborough. Aber das Wasser lädt hier nicht zum Baden ein. Trotzdem gehen einige ins Meer. Auch Samantha zählt zu den Einheimischen, die täglich schwimmen gehen. Ich habe wirklich eine gute
0: Gesundheit. Ich bin nur selten krank. Aber es ist schlimm, was hier passiert. Das kann ich nicht leugnen. Es ist eine Schande, dass sie ungeklärte Abwässer ins Meer leiten. Aber ich habe immer mit dem Meer gelebt. Und wenn ich nicht mehr schwimmen könnte, wäre meine psychische Verfassung schlechter. Trotzdem, es ist ein Jammer, dass uns diese Umstände aufgezwungen werden.
2: Like this. Schaut man auf die Landkarte, an wie vielen Orten in England ungeklärtes Abwasser eingeleitet wird, sieht man im wahrsten Sinne des Wortes rot. Es besteht Handlungsbedarf, das meint auch der konservative Abgeordnete Greg Clark aus Tunbridge Wells. Ob Lecks und fehlendes Trinkwasser oder ungeklärte Abwässer, es muss dringend etwas passieren dass die Lösung der Misere darin liegt, die Wasserwirtschaft wieder zu verstaatlichen, glaubt Clark aber nicht.
6: Ich glaube, man kann darüber diskutieren, ob es richtig war, die Wasserunternehmen zu privatisieren. Aber jetzt ist das so. Ich bin nicht überzeugt davon, dass es eine gute Verwendung von Steuermitteln wäre, Aktionäre auszuzahlen, damit der Staat selbst Schecks ausstellen muss, um zu investieren. Ich glaube, es wäre besser, wenn die Regulierungsbehörde die Initiative und von den Wasserunternehmen verlangt, so zu investieren, wie es nötig ist. Kate
2: Baylis, die sich an der Londoner Soest University seit Jahren mit der Wasserwirtschaft beschäftigt, hält die Privatisierung dagegen rundheraus für einen Fehler. Nach dreieinhalb Jahrzehnten müsse man auch keine weiteren Erfahrungswerte mehr sammeln, sagt sie. Das System funktioniere nicht und es werde immer schlechter.
4: Ich kann nicht erkennen, dass wir ein privates Wasserunternehmen haben können, das im Interesse der Umwelt und der Gesellschaft und dabei auch noch vollkommen transparent geführt wird. Und es müsste das Vertrauen der Öffentlichkeit haben. Ich glaube, der einzige Weg ist, ein System zu entwickeln, das in öffentlicher Hand ist. In einer Meinungsumfrage
2: des Instituts Yuga vom Juni 2023 gaben 69 Prozent der Briten an, dass die Wasserversorgung wieder vom Staat übernommen werden sollte.